0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, e ficar de pé comigo. Só mais um pouquinho. Vamos ficar de pé para essa leitura? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, todos encontraram, amém? Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pecadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão Estavam num barco em companhia de Zebedeu Consertando as redes quando Jesus os chamou E eles deixando imediatamente o barco E seu pai o seguiram Agora vai lá no capítulo 9, por favor Do mesmo livro de Mateus a partir do versículo 9. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse, «Segue-me». Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento fecha seus olhos por um instante, fala com o Senhor, Senhor, eu saí da minha casa, vim à tua casa, porque necessito ouvir a tua voz, fala comigo nesta noite, Senhor fala, fala o nosso coração, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela tem tanto para nos ensinar, Nos dê, Deus, compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos dê inteligência, nos dê discernimento. Ah, Deus, acalma, Senhor, os pensamentos. Acalma o coração, acalma as emoções daqueles que estão aqui nesta noite e aqueles que estão nos assistindo agora. Ministra em nós, ó Espírito Santo de Deus. É o que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Quantos creem que o Senhor tem para falar com você esta noite? Amém? Eu creio. Quando nós lemos esse, esse texto de Mateus, capítulo 9, esse encontro de Jesus com Mateus foi logo depois da cura de um paralítico. E Jesus passando... né? Por ali, encontra Mateus, um cobrador de impostos e fala com ele, segue-me, simples assim, segue-me. Mateus tratava-se de um homem repudiado pelos seus, Mateus possuía uma profissão odiada pelos judeus, porque para os judeus, Mateus era um traidor. Ele servia aos romanos. Ele trabalhava a favor dos romanos, cobrando impostos. E, naquela época, havia uma crença de que os publicanos, os cobradores de impostos, se enriqueciam ilicitamente, tirando além dos pobres. Não sabemos se é o caso de Mateus, mas a maioria dos que exerciam esta função comportavam-se desta forma. E Deus e Jesus passa por ali, vê Mateus e faz um convite a Mateus. E seguindo a leitura do texto, fica claro para mim, para você que imediatamente Mateus o seguiu. Porque Jesus foi jantar na casa de quem? Dele. Com outros publicanos, com outros cobradores de impostos. Jesus estava ali, eu fico encantada, irmãos, com esse texto, porque ele fala para mim e para você da autonomia e da autoridade de Jesus escolher quem Ele quer. Jesus não trabalha por padrão, Jesus não trabalha na nossa limitada concepção do que é certo ou errado. Eu imagino os outros discípulos olhando Mateus. Quem é esse impuro para fazer parte dos puros? Vocês percebem a, a pergunta dos fariseus? Por que o mestre de vocês, como o mestre de vocês, se sentam, se senta com pecadores? Para aquela sociedade da época, Mateus era a última pessoa Para fazer parte deste grupo Ele era o menos indicado E Jesus desobedece Todos os padrões daquela cultura Da época e até hoje Quando Jesus olhou para mim Quando Jesus olhou para você E te chamou Você acha que foi pelos seus méritos? Não, meu querido. Foi pela infinita misericórdia dele. Jesus olha para mim e para você. E se apresenta a nós como libertador do nosso pecado, do nosso passado. Libertador dos nossos erros. E é isso que Jesus fez. Na vida deste homem Qualquer pessoa pode perguntar né, Como Deus poderia estar presente Em determinados ambientes Como aqueles fariseus fizeram essa pergunta Mas ele vai Deus vai às cadeias? Vai Ali tem assassino, estuprador Ali tem toda espécie de escória humana e Jesus salva e resgata ali irmãos, salva, transforma a vida, transforma, Jesus vai nas ruas visitar aqueles que moram nas ruas, os drogados, Jesus senta do lado dos drogados, senta para curar e para resgatar, nós precisamos quebrar dentro de nós certas ideias que nós trazemos conosco. É impressão minha ou esse microfone está chiando a minha voz? Não. Nós precisamos quebrar isso, porque o Deus que nós servimos, Ele não se cansa de buscar, Ele não se cansa de procurar, ele não se cansa de perdoar o pecador. Eu não sei você, se você já parou para deitar, deitado ali com seus pensamentos e perguntou ao Senhor, Senhor, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em mim? Como que o Senhor pode imaginar que eu seria, eu teria condições de fazer alguma coisa pelo Senhor? mas ele conhecedor de nós, ele nos chamou, segue-me, segue-me. O termo seguir aparece 90 vezes no Novo Testamento, não é à toa irmãos. Seguir significa o que? Significa andar, avançar, ver mais e mais adiante, aprender mais. Seguir significa, sugere progresso, andar exige de mim, de você o que? Esforço, força, vontade, equilíbrio E o mais lindo de tudo que Deus prometeu a mim e a você, que nos daria a força necessária para segui-lo Para acompanhá-lo, para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer quem fica parado, irmãos, fica estagnado, paralisado. Ele vê menos. Tem pessoas que até ouviu o chamado de Jesus. Ele entendeu seguir Jesus, mas ele parou. Não avançou. Tem vivido uma vida de prostração espiritual. Uma vida estagnada espiritualmente. Por quê? Porque parou. Deixou de caminhar. Seguir Jesus, irmãos, significa romper com o passado. Romper com as velhas práticas. Significa mudança de vida. Significa caminhar diferente. Eu não posso seguir Jesus do mesmo jeito, do jeito que eu acho. Não. Existem princípios na palavra de Deus. Seguir Jesus não é apenas aderir a um estilo moral ou espiritual de vida. Significa, seguir Jesus, ele é o maior projeto da vida do homem. Eu fico pensando nisso tudo que temos visto e vivido nos dias de hoje, sem nenhum discurso alarmista, pessimista, longe de mim isso, mas da pandemia para cá, nós só temos visto avolumar os problemas, mundialmente falando e querendo ou não, estes problemas afetam a economia, esses afetam a estabilidade, e tira de nós às vezes é, é, muitos de nós ficam sem esperança, preocupados, né? Porque fizeram projetos só para aqui. Nós projetamos. Por exemplo, nós vamos à escola. Nós vamos para uma faculdade projetando o quê? Uma vida profissional, não é isso? Nós sonhamos com isso. Só em proje... Fazemos um projeto de estudo para que nós consigamos realizar a nossa independência financeira. Isso é errado? Não. De jeito nenhum. Nós nos esforçamos, né? nós buscamos... Construir depois da nossa independência financeira Nós projetamos a nossa família Sonhamos né, com os nossos filhos E assim por diante Fazemos só esse tipo de projeto? Não Nós projetamos viagens Nós projetamos cuidar da nossa saúde Nós temos projetos Mas nenhum projeto Pode superar o projeto de seguir Jesus. Nenhum projeto de vida pode ser mais importante do que o seu projeto de seguir Jesus. Seguir Jesus é o projeto mais fascinante da vida do homem. Conheço pessoas que Tiveram um encontro com Jesus mais tarde Mais velhos E eles relatam isso, não é Marcinho? Como eu não conheci isso antes? Como eu não vivi isso antes? Nunca imaginei que fosse assim Meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda No capítulo 4 de Mateus, nós vemos o relato ali também de quatro homens. Uma história registrada ali. Jesus passando pelo mar da Galileia, ele encontra quem? Pedro, André, Tiago e João. Trabalhando nos seus ofícios. Eu acredito que estes homens, eles tinham um projeto. Os quatro. Qual era o projeto deles? Serem pescadores. Montar uma empresa de pescado, ampliar a vida financeira deles. E tudo contribuía para isso, porque era um ofício de família. Eles cresceram vendo, vivendo aquilo, aprendendo na prática do dia a dia, acompanhando os pais e dando seguimento. Então, eles sabiam aquilo que eles estavam fazendo. Era um bom projeto? Claro, claro que sim. Era um projeto excelente. Por quê? Porque eles viviam naquela região. Eles eram moradores daquele lugar. A pesca era a atividade econômica naquela época, naquela região mais ativa que tinha. Né? Os quatro eram filhos de pescadores Eles tinham tudo o que precisavam Para implementar o seu projeto Não é assim quando nós temos uma empresa E o nosso filho vai assumir a nossa empresa Ele tem tudo para dar certo se ele for inteligente Porque o barco, a rede, os os, os clientes Já está tudo ali Assim que a gente pensa Então, estes homens, eles tinham estudado para aquilo ali na escola da vida Na escola do mar Eles conheciam quando a água dava para peixe e quando não estava Eles sabiam tudo que dizia a respeito Até o formato das nuvens Eles conheciam Haviam pescas mal sucedidas? Havia Havia intempéries? Havia Mas tudo parecia estar dentro do seu perfeito lugar E eles ali praticando o seu ofício, lançando rede, consertando rede Até que o texto do capítulo 9 nos fala que um homem passa por ali Um homem diferente Não era qualquer homem Era um homem atraente, não fisicamente. Ele atraía por aquilo que ele era. Um homem que quando falava, eu imagino isso, irmãos. Eu imagino que Jesus, quando disse a Mateus, segue-me. Esta palavra entrou rasgando no mais íntimo do ser do Mateus. Não era coisa simples. Porque Jesus tinha esse poder e tem até os dias de hoje. Jesus passa por aquele lugar e faz um convite para eles. Fala com eles assim: se vocês me seguirem, eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Alguma vez eles já tinham ouvido esta frase? Irmãos, pensa que coisa linda! Você não vai pescar peixe mais não Você vai pescar gente Eu farei de vocês pescadores de homens Irmãos, eu fico pensando Quando tudo que nós temos São só os nossos próprios projetos Que vida vazia Que vida sem significado Porque é assim, meu projeto é comprar minha casa. Quando eu alcanço esse projeto, sinto que agora eu preciso de outra coisa. E assim vai vivendo o homem. né? Assim vai buscando o homem algo que venha preencher esse vazio, que venha transformar a sua vida. Quando estes homens... Tem esse encontro com Jesus. E Jesus faz esse convite. Vinde a mim. Vinde após mim. E eu vos farei pescadores de homens. Jesus apresentou-lhes um novo projeto de vida. Algo tremendo. Algo transformador. O convite. Pode ter surpreendido a eles, mas a resposta surpreende a nós até hoje Tchau pai, toma aqui as redes que eu estou indo Deixa o barco e eu estou indo A Bíblia diz que Pedro e André, Tiago e João largaram tudo como? Imediatamente, é isso que está escrito na sua Bíblia? Versículo 20, imediatamente eles deixaram as redes. Eles não disseram, eu vou pensar, eu vou esperar, eu vou conversar primeiro com meu pai, eu vou ajustar as coisas, não. Imediatamente. Estes homens... Tiveram uma compreensão tremenda deste chamado. De alguma forma eles entenderam que seguir Jesus era o melhor projeto da vida deles. Irmãos, a palavra de Deus nos fala em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens Contudo não podem descobrir a obra de Deus A obra que Deus fez desde o princípio até o fim Meus irmãos, existe dentro de nós A eternidade de Deus que Ele colocou em todos os homens Mas nós só somos capazes de entender Tudo aquilo que Deus fez e faz A partir da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Às vezes ficamos de fora, observando os acontecimentos na vida daqueles que seguem a Jesus e até buscamos uma compreensão racional, uma resposta. Mas nem para tudo nós teremos, nem tudo nós vamos entender. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tem que fazer parte da sua vida. E para isso é preciso eu atender este chamado. Esta noite Jesus fala para você, segue-me. Segue-me. Nós podemos imaginar o custo da decisão desses homens? Podemos, claro que podemos. Deixar tudo aquilo que eles conheciam, afinal eles foram criados, quando dizemos respeito a esses quatro homens, eles foram criados para aquilo, para serem pescadores, deixar tudo aquilo que considero como certo, Mateus já havia se acostumado, não incomodava ele a rejeição dos outros. Porque ele fazia o que tinha que fazer. Era a sua profissão. Mas naquele encontro, tanto de um como com os outros quatro, houve um romper, um rompimento. Um rompimento com aquela área de conforto, um rompimento com tudo aquilo que acreditava ser certo. Não existe assim as pessoas que dizem, não, eu eu, eu, eu já nasci com Jesus no meu coração. Não, não, eu entendo, eu entendo, é desse jeito, foi assim que eu fui ensinado. Não, não, está muito bom do jeitinho que está. Quando estes homens começam a seguir Jesus, logo, imediatamente, viver este novo projeto com Jesus, eles começaram a experimentar atividades diferentes. Começaram a ser ensinados e a ensinar. Eles começaram a pregar, a curar, a libertar, a conviver com multidões. Cada dia era uma nova lição aprendida. Cada dia era uma experiência nova, experimentada. Então a vida deles mudou. Mas o melhor de tudo isso, eles estavam na companhia de Jesus Eles andavam com Jesus e andando com Jesus por três anos e meio Eles descobriram que Jesus não era apenas um mestre Não era apenas um homem inteligente Não era apenas um homem que usava bem as palavras Jesus era o próprio Deus, o Senhor, o Salvador Esta experiência para estes homens foi algo excepcional. Eles acompanharam Jesus, sofreram o seu martírio, se alegraram com a sua ressurreição. Irmãos, eu penso muito nisso. Eu penso em quando Jesus estava ali sendo preso e todos eles fugiram de medo. Jesus ficou sozinho. Jesus foi preso sozinho. E aqueles homens na incerteza, meu Deus, se ele foi preso, imagina o que vão fazer conosco. E depois vem aquela culpa, por que que nós deixamos ele sozinho? Por que que nós lutamos por ele? Por que que nós não fomos juntos? E Jesus é crucificado tudo aquilo que eles imaginavam, vai para o água abaixo. Se você prestar atenção no capítulo 1 do livro de Atos, você vai entender que eles, durante esses três anos e meio, pelas perguntas que eles fazem a Jesus, eles não haviam entendido por completo o mistério, o ministério de Jesus. Jesus é ressurreto. Vai ao encontro deles, ensina a eles por mais 40 dias, pontua tudo aquilo que precisava ser pontuado E diz a eles, olha, eu estarei com vocês todos os dias, vocês não vão estar sozinhos Vai e encontra comigo lá no mar da Galileia, isso em Jerusalém Vai uma turma, a Bíblia diz que estão sete lá no mar da Galileia, na praia, lá aguardando. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus que não aparece. Pedro faz a péssima decisão de quê? De voltar às velhas práticas. Eu vou pescar. Os outros que eram pescadores disseram o quê? Nós vamos também. Lançaram a rede a noite toda, não pescaram nada No raiar do dia, Jesus está na praia Jesus manda lançar a rede mais uma vez E ali eles pescam abundantemente Quando eles chegam na praia, olha o peixe assado Olha o peixe pronto para ser comido Jesus estava mostrando aqueles homens E mostra a nós também que Ele é suficiente, Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa esperança, você que está aí afligido, você que está aí se consumindo por um problema, Jesus basta uma palavra para isso ser transformado, para isso ser mudado meu irmão, minha irmã, se alegre na presença do Senhor. O que Deus fala comigo e com você nesta noite a respeito do chamado destes homens, primeira coisa que eu aprendo, Jesus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. E esse projeto... É muito maior do que os meus A palavra de Deus nos fala em Jeremias 29, 11 Que os planos do Senhor ao meu respeito e ao seu respeito São planos de que? De paz e não de mal Para vos dar uma esperança e um futuro Olha que coisa linda Deus tem planos para a sua vida? Tem Ele também tem planos para mim, aleluias. Estes homens atenderam a esse chamado e escolheram viver o projeto de Deus para a vida deles. Segunda coisa que eu aprendo nesses textos que nós lemos, para abraçar o projeto de Jesus, podemos ter que abrir mão de alguns de nossos projetos, de algumas de nossas certezas. Irmãos, esse é o custo. Do discipulado Pedro João Tiago André Tiveram que abrir mão de qual projeto? Do projeto profissional deles Às vezes precisamos abrir Às vezes vamos ter Seguir Jesus exige de mim De você um desapego Uma renúncia do meu próprio eu Aqui na igreja tem um panfletozinho que fala muito ao meu coração, porque é um panfleto de evangelização. A pessoa vai recebendo o convite de Jesus, não, agora eu não tenho tempo, eu sou muito novo. Não, agora eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Não, agora eu não tenho tempo. Quando ele vai, quando se dá né, por conta, está morto. Não teve tempo para atender o convite de Jesus. Ao exigir de seus discípulos tal sacrifício, como foi feito, Jesus se revelou a eles como a única garantia. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a única garantia que eu e você temos. Tire os olhos dos homens, tire os olhos das situações... Estamos vivendo um tempo onde as doenças emocionais e psicológicas têm avançado alarmentemente a vida das pessoas. Sabe por quê? Falta de esperança. Cuida. Cuida de você. Cuida da sua saúde mental. De que forma? Através da palavra de Deus. Se alimentando da palavra de Deus. Terceira coisa que eu aprendo com estes homens, eu e você temos a escolha de seguir Jesus ou não, mas se não o seguirmos, vamos desperdiçar e perder toda a nossa vida Irmãos, a vida eterna é só para aqueles que confessam Jesus como seu único e fiel salvador Há necessidade de uma confissão Há a necessidade de uma rendição a Jesus Não se deixe enganar Há uma necessidade de se comprometer com Ele Quarta lição que eu aprendo Seguir Jesus é o maior projeto de vida Ninguém que fez essa escolha se arrependeu Eu pelo menos não conheço Você conhece? Alguém que chegou e falou para você Eu sou arrependido de ter seguido Jesus Eu não conheço É a melhor coisa para a vida do homem Eu queria te convidar nessa noite A meditar comigo Eu creio que a maioria dos que estão aqui São seguidores de Jesus Mas podem haver também aqueles que não são Pode haver aqueles que dizem que são Mas não são E eu queria te fazer a pensar, o que significa para você seguir a Jesus hoje? O que significa para a sua vida? Seguir Jesus, meu irmão, é viver a vida dele. Seguir a Jesus é ter uma vida particularmente marcada pelo amor ao Pai e amor aos homens porque foi assim que Jesus viveu. Seguir a Jesus é estar pronto para viver até o seu destino, até se sentir sozinho, se sentir abandonado, como ele se sentiu quando foi preso. Quem se propõe a seguir a Jesus, ele deve estar pronto para viver a bem-aventurança das perseguições, Quem se propõe a seguir a Jesus deve estar pronto para se sentir abandonado pelos seus. Quem se propõe a seguir a Jesus também tem que saber que ele vai viver em novidade de vida. Que ele vai ser cheio de paz. A paz que excede todo entendimento. Que ele nunca vai estar sozinho, pois a presença de Jesus... Ela é constante Fica de pé nessa hora, meu irmão Coloca a mão no seu coração Você que segue a Jesus Fala com ele, Senhor eu tenho te seguido da maneira que agrada ao Senhor Eu tenho vivido da maneira como o Senhor espera que eu viva? E você que não tem seguido a Jesus? Que você que ainda não é um seguidor de Jesus? Jesus diz para você nessa noite, eis-me aqui. Segue-me. Irmãos, hoje é dia de decisão. Hoje é dia de convidar a Jesus A fazer a diferença na sua vida Nós não podemos seguir Jesus em cima do muro É necessário haver mudança É necessário dar lugar para essa transformação na minha vida Eu vi uma frase outro dia dizendo que a vida é uma peregrinação. E ela é. Nós vamos passando por esta vida, conhecendo muitas pessoas, vivenciando muitas situações, mas, acima de tudo, necessitamos de ter uma direção. Que só Jesus pode nos dar. Fala com Ele nessa noite. Senhor, me enche da tua paz. A paz que excede todo entendimento. Senhor, eu quero te seguir com inteireza de coração. Eu não quero te seguir pela metade. Eu não quero fazer só aquilo que eu acho que eu devo. Eu quero que toda a minha vida... Seja testemunho vivo de que eu verdadeiramente sigo ao Senhor Fala com o Senhor, eis-me aqui Jesus Convide-o a entrar no seu coração Você que está nos assistindo agora Você que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus Convide-o a fazer parte da sua vida Faça a escolha de viver o maior projeto na vida do homem Que é seguir Jesus Fala com ele, Senhor, eu quero te conhecer cada dia mais Senhor nosso Deus Nos encontramos aqui, Deus, reunidos na tua presença Agradecidos, Deus, pela tua palavra Muito obrigado, Senhor Obrigado, porque o Senhor se faz presente. E eu sei, Deus, que hoje, nesta noite, muitos precisavam entender o que é seguir Jesus. Muitos já têm consciência, já se posicionaram, vivem este projeto, mas muitos não. Alcança, Deus, os meus irmãos que ainda não entenderam o que é viver seguindo a Jesus. Que coisa maravilhosa, Deus, é saber que um dia o Senhor olhou para mim, olhou para os meus irmãos, estendeu a mão e nos tirou daquele lamaçal de lodo do pecado. O Senhor firmou os nossos passos, firmou os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus, Jesus o Senhor mudou as nossas vestes, o Senhor colocou um cântico novo nos nossos lábios, meu Deus, que cada um daqueles que estão aqui presente, possa vivenciar verdadeiramente essa transformação na vida deles, meu Deus, neste mundo nós temos aflições sim, mas a Tua Palavra nos diz que nós tenhamos bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo. Isso nos diz que o Senhor é a garantia da nossa vitória. Os problemas vêm, mas a solução o Senhor nos dá. Aleluias. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por fazer parte deste projeto. Obrigado os Teus olhos sobre a minha vida. Obrigado Deus pela vida de cada um dos meus irmãos Senhor trabalha em nós Que nós possamos a cada dia priorizar a nossa vida O projeto que é seguir a Ti Que seguir ao Senhor seja a alegria do nosso coração diariamente Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por este culto maravilhoso Obrigado Deus por esta comunhão gostosa que podemos desfrutar na Tua casa. Abençoa-nos meu Deus, abençoa a nossa semana, vai adiante de nós, aplana Senhor o nosso caminho, ajuda-nos nas soluções que precisamos tomar no decorrer desta semana. Se conosco Deus, é que oramos a Ti no nome de Jesus, amém.